0: Matthäus 1. Matthäus 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Voordat u nou denkt, goh, gaan we een heel geslachtsregister lezen? Nee. We gaan verder met vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die de Christus genoemd wordt. En dan vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die recht een schapend mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Emanuel geven wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Tot zover. Een paar opmerkingen over de tekst. Wat, wat je opvalt is in het geslachtsregister dat het een geslachtsregister is in de mannelijke lijn. En dan zit er ineens een breuk in die mannelijke lijn, want Jozef, hoe je het ook bent of keert, was niet de vader van Jezus Christus. En in de nieuwe Bijbelvertaling kun je dat ook, ook zien. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, en bij haar werd Jezus verwekt die de Christus genoemd wordt. De vraag die dan reist, als het er zo expliciet wordt neergezet, van en door wie dan? En dat antwoord, dat krijg je twee versen later. Door de Heilige Geest. Vers 18. Tenminste, dat beweerde Maria. Maar eh, als we ons even verplaatsen in de tijd van toen, dan is het goed om, om, om eens even in de huid van Jozef te kruipen. Stel je voor, je bent verloofd, en je houdt zielsveel van je verloofde. En op een dag is je verloofde zwanger. Maar je hebt je biologie, biologische kennis op orde. Dus je weet één ding zeker. Dit kan niet van mij zijn. Want het staat er heel expliciet. van: Ze was, ze was uitgehuwelijkd weliswaar aan, aan Jozef. Maar ze woonden nog niet bij hem. Met andere woorden, ze waren nog niet getrouwd en in die tijd was ongetrouwd samenwonen niet aan de orde. Dat past gewoon niet in het beeld van God. Hoe je het ook went of keert en hier heb je dan weer zo'n bijbeltekst waar je dat kunt zien. En, en seksuele relaties buiten het huwelijk of voor het huwelijk waren in die tijd ook niet aan de orde. Dat past niet in het plan van God. Hoe je het ook... Wendt of keert. En hoe modern je tijd ook geworden mag zijn. God mag dan misschien ouderwet zijn. Maar wel degelijk. En hij blijft bij zijn regels. En, en Jozef die zit nu in zo'n situatie. Kun je je voorstellen... Ik denk dat de tijd niet zoveel anders was. hoor. De, de moraal onder de mensen was volgens mij niet zoveel verschillend van de moraal van vandaag. Volgens mij zit er weinig evolutie in de moraal van mensen. En, en ik denk, het is natuurlijk heel lang zo geweest. Dat, dat als, je, als je 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. Als je dan uh, lid was van een kerk in Nederland. En, en, en je had verkering. En je had de pech dat zij zwanger werd. Dan werd er schande over je gesproken. Dan maakte je de familie tot schande. En je moest voor de kerkraad verschijnen. En je moest voor de hele kerk schuld beleiden en boete doen. En al die anderen die het stiekem ook deden. En geluk hadden dat er niemand zwanger werd. Die hoefden dat niet. Dus er zit wat een dubbele moraal in. En dat was volgens mij in die tijd net zo. En Jozef. Jozef die houdt van Maria. En dan is Maria zwanger. En dan. dan ik denk dat, dat, dat Jozef. Ja, dat Jozef ook van zijn moeder het lexum gelezen heeft gekregen. Dat hij de familie tot schande maakte. En misschien zijn de ouders van Maria ook wel woedend op, op, op Jozef geweest. En op Maria. En, en ik denk dat de vrienden van Jozef en mensen die hem tegenkwamen. En de klanten van zijn timmerwinkel misschien ook wel hebben gedacht. Ach Jozef, Jozefie, kon je niet wachten? En, en zo hebben ze hem, hem overladen met verwijten. En er was voor Jozef een hele simpele weg om daar een eind aan te maken. Hij had gewoon kunnen gaan staan en zeggen van nou zal ik jullie één ding vertellen. Dit kind is niet voor mij. Dan had hij Maria naar de oudsten van de stad gebracht. Dan was ze gestenigd en dan was Jozef vrijwaar geweest. was hij van het hele gedoe verlost. En hij had de wet aan zijn kant om het zo te doen. En dan zien we Jozef. En Jozef, dan staat er in vers, vers 19, geloof ik, in vers 19 staat haar man Jozef, die een recht schaap, een mens was wilde haar niet in opspraak brengen. En dacht erover, ja in opspraak brengen, dat is een eufemisme hoor, want als hij haar in opspraak had gebracht, was het haar dood geweest. Maar dan staat er, Jozef wilde haar in het geheim verstoten, met andere woorden, Jozef wilde de indruk wekken dat hij er van tussen ging en Maria met een kind liet zitten. Hij was bereid om alle schande die er in deze situatie was. En, en wij onderschatten volgens mij dat vaak hoor in die cultuur. Maar Jozef was bereid om alle schande die deze situatie met zich meebracht op zich te nemen. Kijk de simpelste weg was gewoon trouwen. Ja dan zei iedereen misschien ja ze moesten trouwen. Nou ja oké okay, dan haalt iedereen de schouders op en denk nou braaf geweest netjes getrouwd eh, niet meer over praten. Maar Jozef, dat kon hij niet. Dat kon hij niet over zijn hart verkrijgen. En, en ik kan me dat best voorstellen. Als je verloofd bent en je denkt dat een, een, een meisje zich voorbereidt om jouw vrouw te worden... en ze is dan ineens zwanger. Kennelijk van iemand anders. Dat is een diepe teleurstelling. Een diepe geestelijke pijn moet Jozef geleden hebben in deze situatie. En dan, dan kiest Jozef er niet voor om wraak te nemen op Maria... Maar hij kiest ervoor om alle schuld op zijn schouders te nemen. Om drager te worden van de schande. Daarmee is hij eigenlijk, als, als vader van de Heer Jezus, God heeft wel geweten wie hij uitkoos volgens mij. Daarmee is hij eigenlijk een prachtig beeld geworden van wat Jezus Christus later voor ons heeft gedaan. In 2 Korinthe 5 vers 21, daar lezen we, God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Eigenlijk is dat wat Jozef hier bereid was te doen. Hij, die niks verkeerds had gedaan in deze situatie, was bereid om alle schuld op zich te nemen, zodat Maria eigenlijk in de slachtofferrol kon kruipen, en nergens geen last meer van zou hebben en hij zou de schande dragen. Is dat niet wat Jezus Christus later voor ons heeft gedaan toen hij aan het kruis ging en al onze schuld op zich nam zodat wij zonder zonde voor God kunnen staan? Een prachtig voorbeeld geeft de, de pleegvader van Jezus Christus hier. Alleen God grijpt in. ...in deze situatie. En er verschijnt een engel aan Jozef... ...en die maakt hem duidelijk... Jozef, dat verhaal van Maria... ...al hoe ongeloofwaardig het ook klinkt... ...maar het is waar wat ze zegt. Het kind is van de Heilige Geest. En Jozef die gelooft... ...en Jozef gehoorzaamde. In vers 24 hebben we gelezen... ...dat Jozef wakker werd... ...en deed wat de engel had gezegd. Het was wel een uniek span mensen... ...deze twee. Maria die... Die kreeg de aankondiging dat ze zwanger zou worden van de heilige geest. En, en, en ook Maria moet zich de consequenties hebben gerealiseerd. Maar ze zegt, mij geschieden naar uw woord. Laat maar gebeuren wat God wil. En dan zien we hier Jozef. En die krijgt ook bezoek van een engel. En, en die gehoorzaamt gewoon wat de engel hem heeft opgedragen. De gehoorzaamheid van deze twee mensen is heel cruciaal geworden... In, in, in de geboorte van Jezus en het feit dat hij een thuis zou hebben bij een vader en een moeder en die gehoorzaamheid van Jozef is, is denk ik ook een, een goed voorbeeld voor ons en weet je zoals Jozef door met Maria te trouwen haar positie redde want daardoor werd ze niet een ongehuwde moeder maar werd ze een gerespecteerde vrouw van de timmerman uit het dorp. En die hadden een kindje weliswaar een beetje aan de vroege kant. Maar dat gebeurde waarschijnlijk wel vaker. Dus dat was iedereen nog wel bereid om te vergeven. Jozef redde de positie van Maria. Zoals Jezus aan het kruis onze positie ten opzichte van God heeft gered. En, en dat zou Jezus ook doen. Want in vers 21 staat het heel moois. In vers 21 staat ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Mooi hè? Jezus Christus kwam naar deze wereld om ons te bevrijden van onze zonden. In Psalm 85, vers 1 en 2, daar staat, u bent uw land genade geweest, Heer. U keerde het lot van Jacob ten goede, u nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. Eigenlijk moet je dat in, in de persoonlijke vorm lezen. U bent mij genade geweest, Heer. U keerde mijn lot ten goede, u nam de schuld van mij weg en bedekte al mijn zonden. Mooi om s morgens eens een keer als je wilt mediteren over een psalm, om er zo eens over na te denken. En je zo eens te realiseren wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En dan kom ik bij die naam, vers 23. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en ze zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Emmanuel, Hebreus voor God met ons. Je vindt daar iets over in Jesaja 7. Daar wil ik zo meteen wat overlezen. Jesaja 7, dat is, dat is een, een periode van, van grote problemen in het Rijk Israël. Het tienstammerijk en het uh, Tweestammenrijk hadden oorlog met elkaar. En ze riepen allemaal buitenlandse, heidense volken en koningen te hulp om hen te helpen. In uh, Jesaja 7, ik lees een stukje. In de tijd dat Agas de zoon van Jotam, de zoon van Usia, regeerde over Juda, trok Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Maar Jeruzalem was dus belegerd, er kon geen kip in of uit. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Evreem hun krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart en ze beefden als bomen in de storm. Toen zei de heer tegen Jesaja: ga samen met je zoon Seariasub op weg om agas te ontmoeten. En Seariasub betekent een rest zal terugkeren. Jesaja had zonen met hele profetische namen. En hij moest dus op weg om Agas te ontmoeten op de straat van het bleekveld waar de watertoevoer in de bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem, hou het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken houtrezin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraim met die zoon van Remaljahu, en zeggen: laten we tegen Juda ten strijde trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van aan als koning. Maar dit zegt God de Heer. Het zal niet gebeuren. Het zal niet zo gaan. Immers het hoofd van Aram is Damaskus en het hoofd van Damaskus is die Rezin. Nog 65 jaar en het volk van Evreem bestaat niet meer. Het hoofd van Evreem is Samaria en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben houden jullie stand. Dit, dit is een zinnetje dat zou je moeten onderstrepen in je Bijbel hè? Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. De heer liet verder tegen Aga zeggen... Vraag om een teken van de heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk. Het zij uit de hoge hemel. Maar Aga's antwoordde nee. Ik zal de heer geen teken vragen. Ik zal de heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja... Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de heer u zelf een teken geven... De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen ontvolkt zijn. Immanuel, hier komt die profetie vandaan die Matthäus aanhaalt. En wat is de situatie? De situatie hebben we eigenlijk gelezen. Het Tienstammerijk heeft een verbond gesloten met Aram, zeg maar tegenwoordig Syrië. En, en die contraien, die waren toen ook al tegen Israël... en die zijn opgetrokken om Jeruzalem te belegeren. En zo is Jeruzalem be, be, belegerd en uh, koning Agas, die wil een verbond sluiten... ja, ook met een ander, die probeert ook zijn hulp ergens in te kopen... Behalen we bij God. En dan komt Jesaja op bezoek. Dan komt de profeet op bezoek. En die, uh, ja, die, die vertelt hem dat hij moed moet houden. En dat hij moet blijven vertrouwen. Want dan zul je overwinnen. En dat zijn gewoon standaard waarheden uit het woord van God. Als je blijft vertrouwen op God. Dan gaat God bijzondere dingen met je doen. Misschien niet altijd dat geven wat wij vinden dat we zouden moeten hebben. Maar God gaat wel bijzondere dingen doen. Als wij in hem blijven vertrouwen. En dan wordt koning Agas wordt zelfs een teken aangeboden. De profeet zegt vraag God maar om een teken. Dan zal hij je laten zien dat het klopt wat ik tegen je zeg. En dan zegt koning Agas nou, ik wil de Here niet vermoeien om een teken te vragen. De vroomheid die druipt er eigenlijk af. Maar hij krijgt de wind van voren. Het verwijt dat hij God aan het tergen is. En dan zegt Isaiah maar luister goed. één ding zal gebeuren. De jonge vrouw zal zwanger worden. En een zoon baren en hem Immanuel noemen. Er zijn een paar dingen nog over te zeggen. In Matthäus is het ineens een maagd geworden. Maar het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt. Dat kan gelden voor een jonge vrouw die nog niet getrouwd is. Het kan ook. ...gelden voor een jonge vrouw die wel getrouwd is. En het, het fysieke begrip maagd... ...is in het Hebreeuws een ander woord... ...dan wat hier wordt gebruikt. Dus het zou een jonge vrouw kunnen zijn... ...in die tijd... ...die met de koning was getrouwd. Sommige mensen zeggen... ...ja, nee, dit is de voorspelling... ...van de geboorte van Hiskia... ...maar uit geschiedkundige achtergrond... ...weten we dat Hiskia alle een jaar of tien was... toen deze provincie werd uitgesproken. Dus dat gaat niet... En wie het dan wel was, dat weten we niet. Eén hoofdstuk verder lezen we dat Jesaja net getrouwd is met de profetes en gemeenschap met haar heeft. En dan krijgt zij een zoon, alleen die wordt geen Emmanuel genoemd. Dus het kan niet de vrouw van Jesaja geweest zijn. Mogelijk kan het een van de vrouwen van koning Agas geweest zijn. In ieder geval is het een profetie over de geboorte van de Heer Jezus. Alleen daar had koning Agas op dat moment niks aan. Hè? Als als God zegt, ja nou ik zie dat jij diep in de prut zit. En weet je wat? Ik ga jou een teken geven om je te bemoedigen dat het goed komt. Dan schiet je er weinig mee op als dat teken 2500 jaar later plaatsvindt. Laten we eerlijk zijn. Want dan ben je er niet meer bij. Dus er moet ook in die tijd iets geweest zijn. En wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Kennelijk vindt God het ook niet zo belangrijk dat we dat weten. Maar wat God wel belangrijk vindt, is dit... Dat God met ons is. Waarom anders die prachtige naam Immanuel. Immanuel. In het volgende hoofdstuk van Jesaja komen we hem namelijk nog een keer tegen. In hoofdstuk 8 vers 8. En daar gaat het erover dat ook het volk van, van Juda, dus het rijk van Agas, ook onder grote druk zal komen te staan. En dan staat er in vers 8, ze zullen Juda binnendringen. En het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen. Immanuel staat er dan ineens achter. Het is een beetje cryptisch, zoals het er staat. Maar wat ik, wat ik zo ontzettend bemoedigend vind. Als je naar dit, dit vers, naar dit ene vers kijkt. Hè, dit, dit, dan zou je er, er een regeltje uit kunnen halen. Als het water ieder tot de lippen stijgt, dan nog Emmanuel. Ik ken niet al jullie situaties, er zijn ook heel veel gasten. Maar soms kun je in het leven in een situatie terecht zijn gekomen. dat het water je tot de lippen staat. Of niet? Die zijn allemaal zo stil. Maar. Soms kun je in een situatie komen dat je het gevoel hebt dat het water je tot de lippen staat. En dat je denkt, help heer, ik kom om. Ik ga eronder. Ik, ik verlies het. Het water staat me tot de lippen. En dan staat er hier zomaar in de Bijbel. Zelfs als het water je tot de lippen staat. Dan nog, Immanuel. Dan nog is God met ons. Als je in het ziekenhuis komt liggen, zoals Leo. En, en, en je hebt... Een, een, een hartkwaal waarvan de dokter zegt... je gaat helemaal niet meer naar huis, je gaat hier acuut, gestrekt, plat in bed... dan is dat heel heftig in je leven als dat je overkomt. En als dat je man overkomt, is dat misschien nog wel heftiger... want dan zit je thuis en je kunt er helemaal niks aan doen. En, en jullie hebben gemerkt, Emmanuel, God met ons. En, en als je een kindje krijgt, zoals Wauke en Betanja. Dan is dat een hele spannende situatie. En dan, dan heb je daar ineens, wordt er zo'n klein friemelig leventje aan je toevertrouwd. En, en, en er zijn er nogal een stuk of wat dit jaar geboren. En dan allemaal van die kleine mensjes. En, en als je er even over nadenkt, ik wil het, het moment van geboren moeten worden. Het is maar goed dat je daar niet met je volle verstand bij bent als volwassene, want dat lijkt mij een, iets om claustrofobisch van te worden. Een, een hele ingrijpende ervaring. En het is altijd een spannend moment. Ik bedoel, we zijn ongelooflijk blij als aan als zo'n kindje geboren is. En het is goed met het kindje. En het is uh, goed, redelijk goed met de moeder. Dan zijn we ongelooflijk dankbaar. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet vanzelfsprekend. Onze vrienden Ferry en Voekje, die, die zouden ook opa en oma worden deze zomer. Voorganger van de Christian Fellowship. En het kindje is gestorven tijdens de bevalling. Of een paar dagen later. En als je dan zelf opa en oma wordt... bijna in dezelfde maand van een blakend gezond kleinkind... en alles is goed... dan, dan, dan ik weet niet of jullie het kunnen voorstellen... maar als je elkaar dan ontmoet... dan, dan heb je zo'n apart gevoel. Dan realiseer je je plotseling hoe ongelooflijk gezegend je bent. Want het is niet vanzelfsprekend... ...dat het goed gaat als er een kindje geboren wordt. Het is ook niet vanzelfsprekend... ...het is niet, 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 ja, niet vanzelfsprekend... ...als zo'n kindje zich helemaal goed ontwikkelt tot een prachtig mensje. Dat is genade van God. Dat is de hand van God die je ziet. En je kunt zeggen, ja, het is het verloop van de natuur, amahula. In het verloop van de natuur gaan er ook een hele hoop dingen mis. En als het in jouw situatie niet misgaat... Dan zijn we daar volgens mij vaak genoeg niet alert op hoe bijzonder het is. Het is super als je geopereerd wordt en je krijgt een bosje omleidingen. En, en, en je springt na een aantal maanden weer vrolijk op de fiets. En je bent niet moe zoals Leo vertelde. Prachtig die chirurgen hebben geweldig werk gedaan. En daar wil ik niks aan doen. Maar God heeft een geweldig werk gedaan. En, en ik geloof dat als God ons bepaalt bij deze naam van Jezus Christus, Emmanuel, dat hij ons ook triggert op, op de vraag van ben je nog wel dankbaar voor al die momenten dat het gewoon goed gaat. Realiseer je je nog, realiseer ik mij nog, hoe bijzonder het is dat het elke dag goed gaat. Dat je elke ochtend wakker wordt en weer gezond je bed uitspringt en, en, en dat je partner en de kindjes allemaal gezond wakker worden. En dat het allemaal in orde is. Realiseer je je elke morgen nog. Emanuel, God is met ons. Dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. En s'avonds, dank u wel, Heer, dat u ons vandaag weer hebt geholpen. Weer hebt gespaard. Want het is niet vanzelfsprekend. Dat het altijd alleen maar goed gaat. Het is genade, het is zegen ten voeten uit, het is ontelbare, onschatbare rijkdom als je zo in de hand van God mag leven. En dat is een van die namen die Jezus Christus heeft gekregen toen hij geboren werd. God met ons. Weet je, wij zijn op reis met God, hebben we met elkaar afgesproken. Dat willen we graag. Heel vaak lijkt het er in ons leven meer op dat God met ons op reis moet. Maar de bedoeling is dat wij op reis zijn met God. En als je op reis bent met God, is God met je. En als je op reis gaat en denkt, nou ik hoop dat God maar met mij meegaat op de koers die ik ga. Is het nog maar de vraag of Emmanuel van toepassing is. Maar als je in een situatie komt in je leven, en dat is denk ik vandaag... De bemoedigende boodschap zou vlak voor kerst. In deze tijd van verwachting. Als het water je tot de lippen staat. En als je misschien in een situatie zit. Waarvan je de uitkomst op dit moment niet kunt overzien. En niet weet van hoe het komt. Dan mag je één ding weten. Jezus Christus kwam naar deze wereld. En hij droeg die bijzondere naam. Emmanuel. God is met ons hoe je situatie er ook uitziet in wat voor omstandigheden je ook verkeert en als staat het water je ook tot de lippen God is met ons daarom kwam Jezus naar deze wereld om ons dat te laten weten om ons daarvan te overtuigen om dat diep in onze hersenen in te graveren. hey ik ben met jullie en ik ben gekomen om deze wereld te redden Stond in de nieuwe visie, las ik een prachtig stukje, begin, eind van deze week. Een prachtig stukje waarin even gerefereerd werd aan, aan de affaire met de paarden op het Buitendijkse land. Misschien hebben jullie het ook al gelezen. Er stond zo'n prachtig verhaaltje over die paarden die daar door dat hoge water werden gevangen. En, en door die paar ruiters werden, eigenlijk werden gered. En er stond bij in het verhaaltje, paarden vang je dus met paarden. En mensen vang je met mensen. En dat heeft God geweten. Mensen vang je met mensen. Je kunt mensen... alle engelen van de wereld laten ontmoeten. En er zijn genoeg mensen die engelen hebben gezien. Je kunt mensen alle wonderen en tekenen laten beleven... die je, je maar kunt bedenken en die je maar kunt wensen. Je kunt mensen allerhande... extreem charismatische ervaringen laten beleven... die je maar zou willen. Je kunt mensen... Alle gaven van de Heilige Geest laten beleven. En het is allemaal geweldig als het je beleeft. Maar er is maar één ding wat ons redt en bij God brengt. En dat is die ultieme ontmoeting met de Zoon van God, Jezus Christus. En al die andere dingen, dat is allemaal geweldig en dat is allemaal prachtig en daar is niks mis mee. Maar als de basis van je geloof niet is die ontmoeting met Jezus Christus. Als de basis van je geloof niet is dat je knielt aan de voet van het kruis en zegt... Heer, ik ben een zondaar en het water staat me tot de lippen. En ik zie voor de eeuwigheid, ik zie er helemaal geen brood in. Ik zou niet weten hoe ik behouden moet worden. Heere, help. Dan mag je één ding weten. Emmanuel. God is met ons. Hij redt je voor de eeuwigheid... Hij redt je in de situaties waar je nu in zit. Het wil niet zeggen dat hij ze altijd allemaal voor je oplost. Heel veel dingen moet je ook zelf oplossen. En dan moet je zelf hard aan werken. Maar al moet je er nog zo hard aan werken. En al word je er nog zo moe van. En al word je misschien nog zo moedeloos. In de situatie waar jij in zit. Eén ding wil ik je meegeven. Op deze laatste zondag voor de kerst. In God is met ons. God is met jou. Amen. Willen we samen.